0: Sugi
1: Radio Opening this great, great Music festival. to take you on a journey throughout sound
0: itself. La musique is that you have closed the gap. Radio, la
2: musique venue d'ailleurs.
3: Bonjour Tsugi Radio, Ooh, on a eu un peu de temps de latence, peut-être parce que les cinémas sont fermés et que du coup il faut un petit peu être, un peu... je sais plus trop comment ça marche moi quand on parle de bande originale le matin sur Tsugi Radio, sur confine nous tout.
0: Confine tout avec Jean Fromageau, Confine tout to well sur la Tsugi Radio,
3: Jean Fromageau. Avec Jean sur la Tsugiradio. Bonjour Tsugi Radio, comment ça va Nous sommes vendredi, c'est la fin de la semaine. Ah, enfin, ça y est. Et vous connaissez la fin de la semaine, vous savez comment ça se passe, la fin de la semaine, on parle de chansons, on parle de choses qui vont bien, on parle de bande originale, ça fait partie des rendez-vous, des grands rendez-vous de, de la Tsugi Radio le vendredi, bande originale, parce que je ne suis pas le seul hein, sur cette antenne à parler de BO, euh, bien au contraire, euh, comparse, confrère Nico Pratt, euh, Thibaut aussi, qui s'en occupe parfois avec... Euh, avec Année-Lumière, enfin bon bref, vous connaissez euh, la chanson ou pas du tout, bienvenue sur Confinoutou, il est 9h30, nous faisons cette émission avec euh, euh, le cœur dans la main et surtout la main dans la main avec nos compagnons, nos compars, nos partenaires de Groover, et puis vous pouvez nous retrouver euh, en comme ça, en bougeant un petit peu, en cassant les casques sur euh, Twitch et Facebook. Et si vous êtes très attentif, vous allez vous dire, je suis coupé les cheveux <rire> et oui. Et oui, je sais que. Ah, voilà, ça c'est pour devancer ma maman. Voilà, parce que je sais qu'elle le regarde et qu'elle se dira. Oh, ça, je vais recevoir mon petit SMS. Oh, ça va, ça te va mieux quand même. Hein. Voilà. Alors, on va commencer aujourd'hui avec un artiste pour lequel il y a un moment. Il fait partie de ceux que j'avais dans, dans la valise. Voilà. C'est ce, un, un monsieur qui fait des films. Si vous en avez déjà entendu parler Il s'appelle Quentin Tarantino euh, Vraiment un réalisateur de niche hein, Très très peu connu Et il a un concept un petit peu particulier avec la musique Et je me suis dit le mieux comme ça D'ici comme toujours à chaque fois le mieux C'est de commencer avec une immersion dans l'univers Et je vous ai sélectionné un petit passage D'un film d'auteur Qui s'appelle Pulp Fiction Qui m'a même été pour conseiller Proposé hier par Juanito Tuco toujours, sur Twitch, qui est toujours présent, tac, le premier à dégainer. On va s'écouter un petit morceau de Chuck Berry, You Never Can Tell, et je vous ai même mis un petit peu, un petit passage du film, parce que c'est important.
1: And now the moment you've all been for, the world Jack Rabbit Slim's Twist Contest <rires> Now let's meet our first contestants here this evening. Young lady, what is your name?
2: Mrs. Mia Wallace.
1: And uh, how about your fellow here? Mrs. <laughs> Vega. All right, let's see what you can do. Take it away. It was a teenage wedding, and the old folks wished him well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. Madame had rung the chapel bell C'est la vie, c'est the old folks It goes to show you never can tell They furnished off an apartment With a two-room robot sale The Coolerator was crammed With TV dinners and ginger ale But when Pierre found work The little money coming worked out well Say la vie, say the old folks. to show you never can tell. They had a high-five phone, old oh boy. Did they let it blast? Seven hundred little records, all rock, rhythm and jazz. But when the sun went down, the rapid tempo of the music fell. Say la vie, say the old folks. It goes to show you never can tell. didn't truly love the mademoiselle c'est la vie vous êtes
3: de retour sur Tsugi Radio, sur tout On vient de s'écouter euh, You Never Can Tell de Chuck Berry, qui est extrait, enfin, en tout cas, bon, qui est extrait de l'œuvre originale de Chuck Berry, évidemment. Mais, notamment, euh, un petit, euh, un petit, euh, une petite, un petit souvenir, peut-être, que vous avez en image avec, euh, dans Pulp Fiction, justement. Je vous avais mis un petit extrait, euh, vocal. Alors, on va revenir rapidement aujourd'hui. Hein, vous savez, c'est quand même assez rapide. On passe pas beaucoup de temps sur, sur les gens, malgré tout. L'idée, c'est peut-être de vous donner une envie, peut-être un rythme pour ce que vous allez écouter aujourd'hui sur Quentin Tarantino, réalisateur, euh, acteur, euh, qu'est-ce qu'il a fait d'autre Scénariste, et producteur, il a fait plein de trucs, il, je ne savais pas du tout mais il, en fait il a été euh, appelé, alors, il fait partie de ces gens qu'on appelle à un moment euh, dans des films pour leur dire « Quentin est-ce que tu peux venir t'occuper de cette scène, si c'est le cas, notamment dans *De Sin City*, il s'occupe à un moment donné d'une scène avec une, la, la bagnole qui, qui, qui part et qui explose. Et c'est donc c'est Tarantino qui est derrière ce truc et qui dit genre, ouais, t'inquiète pas, je viens de filer un petit coup de main juste sur ce plan-là. Euh, je te donne mon petit avis. Ça, c'est un truc que je trouve génial avec les réalisateurs qui, euh, qui s'appellent entre eux et où il y a vraiment ce truc de moi, je sais pas le faire, et il y a que toi qui sais faire ça. Donc Tarantino, il a évidemment instaurer son, son style Il l'a il posé, on va pas revenir sur Tarantino Peut-être que ça va vous donner envie d'aller chercher Et de euh, vous rappeler un petit peu Les bandes originales de ces films euh, Qui sont Alors je veux pas dire toutes incroyables Parce que certaines pour moi m'ont toujours un peu laissé indifférent Par contre il euh, y en a certaines Qui sont euh, qui sont bouleversantes. Euh, dernièrement, euh, en 2012, ça va quand même faire maintenant euh, 9 ans, hein, euh, que que Django Django est sorti, par exemple. Euh, Django Unchained, pardon, excusez-moi, Django Django c'est encore autre chose, Django Unchained. Et euh, la bande originale de Django Unchained, donc en 2012, m'a vraiment fait prendre conscience. À la fin de ce film, je me suis dit, attends. Mais ce n'est pas la première fois que je suis bouleversé par une BO de, de Tarantino. Comment ça se fait et Donc Je suis revenu un peu en amont. La première était donc celle de Reservoir Dog qui m'avait un petit peu... J'hésitais d'ailleurs très longtemps à vous mettre la BO de Reservoir Dog. Et puis je me suis dit qu'on allait faire honneur à, à, nos, à nos viewers de Twitch et de passer quand même un petit, un petit son de, de Pulp Fiction. Et donc il y, a eu ce, il y a eu ce moment un petit peu important où je me suis posé des questions. Je me suis dit mais que, comment ça se fait qu'on on a pu le voir avec plein de réalisateurs, avec plein de bandes originales. Parfois, ça va piocher à droite, à gauche. C'est, c'est tout mignon. Voilà, il y a, il y a, des, il y a des influences, etc. On met des, des, on l'a vu avec Euphoria notamment, où on va aller chercher des, des tracks un peu oubliés, peut-être parfois pour illustrer un personnage, l'accompagner. Voilà, il y a un genre qui accompagne un personnage. Il y a, il y a, un, il y a un style particulier. Bon, voilà, il y a un univers musical à chaque fois sur. Sur des gens, c'est quelque chose, c'est une approche qu'on a très particulière. Euh, là où Quentin Tarantino diffère un petit peu, c'est qu'en fait, il raconte, hein, il a raconté un peu dans une interview qu'il a donné pour France Inter euh, il, y a quelques, il y a quelques années, que lui, la musique est quasiment pas à la base de tout, mais en fait presque. Déjà, il faut savoir que c'est lui qui sélectionne. C'est un, un des trucs un petit peu original. Enfin, bon, c'est un secret peu original, hein, mais euh, c'est lui qui sélectionne les tracks qui vont, qui va y avoir dans son film. D'ailleurs que, euh, bon, il y a des gens qui sont payés pour ça, hein, normalement. Enfin, qui c'est leur métier de se dire ok, très bien, moi je, là, je vois bien un petit euh, summer madness euh, au début. Euh, tu vois quand il est là dans la voiture. Euh, <rire> bon voilà. Ok, on va mettre summer, on va acheter les droits de summer madness. Bon voilà. Donc ça, euh, c'est le boulot de quelqu'un. Et ben, bah, Tarantino, lui, il le fait tout seul. Voilà, il, fait, il se dit, moi, je suis réalisateur, je m'occupe de l'image du jeu d'acteur, etc. Je veux aussi m'occuper de la, la, la bande originale. Je veux aussi que euh, ça, ça, forcément ça accompagne l'image, forcément ça accompagne le regard. Donc c'est ultra important qu'on se pose la question et qu'il qu y ait une cohérence et que ça soit la même personne euh, qui s'occupe de ça. <rire> Peut-être que c'est un délire un peu mégalo. <rire> je sais pas, ça serait quand même bizarre. Mais euh, là où il va plus loin encore, donc ce que je disais, c'est qu'il racontait donc dans cette interview que je vous invite à aller regarder euh, si vous avez envie euh, d'écouter, euh, euh, d'aller de, de, un peu à, à, à approfondir, quoi. Euh, C'est cette fameuse émission Il était une fois. Voilà. Donc, euh, la musique de Tarantino à Hollywood. C'est un article qui date de septembre 2019. Et dedans, il raconte qu'en fait, il lâche dans son appartement, enfin dans sa maison, dans sa villa, j'imagine, euh, une pièce qui est dédiée vraiment à la musique. Euh, voilà. Donc, euh, particulière euh, on pourrait appeler ça un truc de, de, de disquaire, alors lui il s'est il plutôt identifié comme étant quelqu'un qui, qui va beaucoup aller diguer des artistes et des et des, et des, et des, et des tragues des morceaux qui sont plutôt entre les années 60 et 70 euh, voilà c'est un peu son son son, son 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 univers et sa, sa, sa période de prédilection c'est là où il va aller piocher et donc il a sa petite son petit record shop euh, voilà euh, personnel chez lui comme ça où il est comme ça, dans ses bacs à vinyle dans ses bacs à CD, il raconte qu'il a des vieux posters tout pété euh, sur les murs il sélectionne et puis il en prend quelques-uns il dit ah bah tiens je vais écouter ci, je vais écouter ça il, 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 il se met vraiment en immersion totale dans la musique, dans ce, dans ce style-là et c'est comme ça qu'après il commence à écrire les premières lignes de ses scénars. Donc c'est vraiment la musique qu'il va écouter qui va l'inspirer qu sur des choses ce qui, ce qui je trouve est quelque chose qui est quand même assez assez magnifique. <rire> Surtout quand on aime la musique, à un moment donné, <rire> c'est quand même assez beau. Alors bon, il ne fait pas que ça, il ne va pas sélectionner que des tracks euh, qui existent déjà. En l'occurrence, euh, le morceau qu'on va s'écouter juste après, qui s'appelle Un Monumento, qui est une composition de Ennio Morricone, euh, qui nous a quittés l'année dernière, malheureusement. Euh, c'est une composition originale pour Django, en l'occurrence. Qui pouvait faire une composition originale pour Django que si vous n'avez pas vu Django allez-y hein. c'est un des pour moi c'est un de mes préférés de Tarantino mais euh, la bande originale est incroyable et justement il y a ce moment où vous vous dites c'est un film avec des cowboys, <rire> je veux je veux un son des Morricone dedans je veux du Morricone et donc lui il l'a eu évidemment c'est Tarantino évidemment qu'il l'a eu Qui font des choses magnifiques, notamment euh, ce monsieur qui nous a quitté qui a fait quand même des, mi des millions de choses magnifiques. Euh avec sa, avec son talent de 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 compositeur, Ennio hein. Morricone qui est bon, voilà. Euh, et donc ce track, euh, un monumento, qui est qui est, qui est sublime. Hein. Moi, je sais qu'à chaque fois que, je, je me souviens très bien de, j'ai un souvenir très net, très précis euh, du moment où il est passé dans le film. Et euh, la première fois que j'étais là, je crois que j'étais devant au cinéma en plus, ce qui m'arrive pas régulièrement. Je, je, moi je, je donne mon argent dans les concerts et pas dans les, dans les cinémas. Et et j'étais là. Oh Qu'est-ce qui se passe et, ouais. Donc ça ça fait partie des bandes originales, bandes originales pendant qui m'ont m'ont un peu euh, oh, coupé le souffle et là où je me suis dit ouais il y, y a un vrai taf quand même je sais je sais pas pourquoi et du coup on en cherchant un petit peu intéressant de savoir que peut-être que ça vient de là en fait évidemment euh, si on pense un film avec une musique à la base ou en tout cas avec une, un, un univers musical bah évidemment ça fit mieux quand même c'est pas un rajout c'est pas un petit plus c'est pas c'est pas quelque chose qu'on dit ah oui il faut illustrer au fait les images au moment donné c'est vraiment un plan fixe très très long voilà. non les choses sont sont bien plus profondes je vous invite du coup à aller euh, Enfin évidemment le, le vendredi c'est toujours un peu comme ça vous savez il y, y a ce truc où on parle d'une BO et évidemment le mieux c'est d'aller se la écouter ou, ou aller peut-être un petit peu piocher ce qui, ce qui marche bien c'est les différentes playlists qu'il peut y avoir sur les différents réseaux de, de, de enfin les différentes plateformes de streaming où vous tapez Tarantino de manière ils, ils ont fait une, une un collectif enfin les meilleurs les meilleurs morceaux vous écoutez un petit peu ça puis vous fermez les yeux en vous disant c'est dans quel film déjà ça, parce que c'est pas simple évidemment, comme à chaque fois qu'il va chercher un peu toujours dans cet univers comme je disais 60, 70, en tout cas parfois un peu étendu, Un peu c'est parfois c'est un peu compliqué de se rappeler dans quel film on a entendu est-ce que c'était dans Reservoir Dog est-ce que c'était dans Jackie Brown non c'était peut-être dans Kill Bill deux attends, je sais plus. Bref, voilà. Euh, on va se, on va se quitter. Ah là là, on va se quitter. Mais alors bon, on se quitte, on, on se quitte pas non plus fâché. Hein. Vous savez qu'on se quitte jamais fâché de Sugi Radio. On se quitte avec un morceau, euh, un morceau euh, qui va peut-être, euh, qui, qui va détonner un petit peu avec euh, l'ambiance de tout à l'heure, puisque euh, il s'agit de Darling Bulldog, euh, qui est un morceau de Victoria Ga, euh, qui, qui moi m'a alors. Euh, <rire> Comment est-ce que je pourrais vous dire ça Je j'aime pas trop quand on chante en français. Euh, voilà, euh, je, je suis pas un grand fan de voilà de, de chant. Mais parfois euh, ça marche. Parfois ça, ça, ça me touche directement. Et parfois il y a une espèce de de, 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 de ventouse. <rire> C ouh euh, attends, vous voyez bien, vous voyez une ventouse. Hein vous avez déjà vu une ventouse, j'imagine, voilà. Et ben bah, euh, ça vous chope quelque part sur votre corps. Hop, et euh, ouais, je, je suis l'imitateur de ventouse depuis très longtemps. Et euh, hop, ça vous chope sur le truc et, et ça vous lâche plus. Et ben, bah, ce morceau, Darling Bulldog, il va vous choper quelque part dans, sur le corps. Vous allez sentir un petit peu cette espèce de... Au début, peut-être la voix qui va vous paraître un peu étrange. Et en fait, bah, pas parce qu'elle euh, est pitchée ou quoi que ce soit, c'est juste, euh, moi, est arrivée à un moment donné, je me suis dit « Ah, peut-être trop tôt, trop tôt là, trop trop tôt, j'aurais voulu un peu plus d'instruits. » Et en même temps, pas du tout, choper comme ça... Hop, et, et tout le morceau qui dure deux minutes quarante, hein. on est on est sur un morceau qui a une, une, une temporalité très relative. Et vous êtes là et vous attendez vraiment jusqu'où on va Où, où est-ce qu'on va Voilà. Eh ben <rire> cette explication très floue. Si vous nous écoutez en podcast, ça sera les derniers mots que vous entendrez. Et du coup, je vous dis à lundi. Et si vous nous écoutez en direct, on se retrouve juste après. Vous le savez pour le programme de la Tsugi Radio. Victoria Yaga, Darling Bulldog, tout de suite maintenant.